0: Se você pensa ou quer ser um cientista, deverá saber que para divulgar suas habilidades profissionais, não se faz uso de um currículo digitado no Word ou até mesmo no Canva. Você precisa usar a plataforma Lattes. Nessa plataforma, é possível criar um currículo descrevendo toda a sua trajetória acadêmica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que Lattes foi uma pessoa? Que? Não sabia? Pois agora você ficará sabendo. E aí, pessoal? Eu sou o Emanuel e vamos para mais um podcast.
1: Oi, pessoal,
2: eu sou a Luana. Olá, pessoal, eu sou a Rosimeire. Então, pessoal, o nome do currículo é uma homenagem ao físico César Mansueto Júlio Lattes, que nasceu em Curitiba em 11 de julho de 1924. Sim, família, ele era brasileiro. É do Brasil!
1: Brasil! Na adolescência, Lattes decidiu que queria ser professor, porque, segundo ele... O professor tira 3 meses de folga por ano e optou em fazer física porque para ele as outras disciplinas eram puramente deforebra. E foi exatamente isso que aconteceu. Em
2: 1943, Lattes se graduou em física pela Universidade de São Paulo, a USP. Detalhe, ele tinha apenas 19 anos. E pensar que eu vou ter 19 dentro de alguns meses... É né, ainda bem que eu não sou a prima do Lattes.
0: O miserável é um gênio! Lattes realmente era um gênio, e não demorou muito para que os seus contemporâneos percebessem isso. Tanto que, a bordo do cargueiro Santo Rosário, em 1946, Lattes foi à Inglaterra para se unir a seu antigo professor, o italiano Giuseppe Occianale, em um grupo de físicos liderado pelo também físico britânico Celso Powell. O foco da equipe era compreender o que de fato acontecia no interior do átomo, isto é, no núcleo.
1: O pontinho de interrogação surgiu quando ao analisar a composição elétrica e a interação entre as cargas e o núcleo atômico, constatou-se que a lei de Coulomb não podia ser aplicada nessa situação. Lembra da lei de Coulomb? É aquela que fala que os opostos se atraem e semelhantes se repelem. Lembrou? Ainda bem que essa lei não se aplica ao núcleo atômico. Caso contrário, você e eu não existiríamos. A dúvida entre os físicos naquele
2: momento era, se próton repele próton. E sabendo que todo núcleo atômico é formado por prótons e nêutrons, então
1: o que mantém o um núcleo coeso e estável? Tinha que ter mais algum caroço nesse angu, ou melhor, alguma coisa, força, ou o que quer que fosse superior ao eletromagnetismo que atraiu os prótons dentro do núcleo.
0: Mas antes de relatar o processo da descoberta dessa coisa que liga os prótons, é necessário que se tenha em mente o conceito de algo denominado partícula mensageira. Partícula mensageira, de modo intuitivo e sucinto, é uma partícula que avisa as cargas, sejam elas iguais ou diferentes, para se unirem, atração, ou se afastarem, repulsão. As partículas recebem um nome específico de acordo com a sua função, fótons se as cargas devem fugir uma da outra, e meson pi ou pion para os casos que elas devem ficar coladinhas. Essa última partícula foi descoberta na década de 30, pelo físico japonês Hideki Yukawa. Mas a princípio, o pio existia apenas no papel. A tese precisava ser ainda provada. E é aqui que o nosso brasileiro entra. Lattes detectava partículas em placas fotográficas. Em um de
2: seus experimentos, ele estava usando uma placa de vidro revestida com uma substância de brometo de prata. Ao ser avejada pela luz, as moléculas de brometo de prata sofriam uma reação química, eram expelidas, e deixavam marcas de sua trajetória. Com o tempo, Lattes e os demais físicos perceberam que era possível detectar não só os fótons, mas também outras partículas, como o tão misterioso e esperado Pion. Logicamente, para descobrir o que havia entre as partículas do núcleo, era preciso seccioná-lo. Mas todos nós sabemos que isso não é nada fácil. O um método bastante utilizado na época e até mesmo nos dias atuais é a utilização de aceleradores. Esse equipamento aumenta a velocidade das partículas, fazendo com que estas se colidam e dividam-se em diversas outras partículas menores. Lattes percebeu que esse tipo de reação acontecia naturalmente sem a necessidade de máquinas em determinadas altitudes, graças aos raios cósmicos, isto é, núcleos atômicos ou prótons com altas energias vindos de fora do nosso sistema solar, que ao chocar-se com moléculas da atmosfera se subdividiam,
1: possibilitando a identificação de novas partículas. Não querendo perder tempo, o nosso crack foi para os Pirineus, uma cordilheira localizada no sudoeste da Europa, com 2.877 metros de altitude, e depois para o Monte Chacautaia, a 5.000 metros de altitude, na Bolívia. O plano era deixar placas no de um topo das montanhas para que pudessem registrar a trajetória das partículas, geradas pela colisão dos raios cósmicos com a atmosfera. E ao voltar para a Inglaterra, bingo, lá estavam os pinhos. Mas como nem tudo são rosas, lá tinha um recebeu o Nobel pela sua descoberta. Na época, o prêmio era dado somente ao chefe do grupo de pesquisa, nesse caso, o pesquisador Cécio Powell.
0: Calma, meu povo, não esqueçam que estamos falando de um brasileiro e que nós não desistimos nunca. Lattes não se deixou abater por essas coisas, não. Depois de tantas contribuições e convites para lecionar em universidades estrangeiras, Lattes voltou para casa decidido a ajudar o seu povo. Ah!
2: Que lindo, cara! Ah! Que lindo! Lattes fundou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF e contribuiu para a criação do Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq. Esta entidade, que é ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, é responsável pelo financiamento de muitas pesquisas aqui no Brasil.
1: Gente, eu tenho que admitir, nem eu sabia que Lattes havia sido uma pessoa. Isso só prova o quão necessário é a propagação da ciência e da sua história no Brasil. Imagina quantas crianças, jovens e adultos, e por que não dizer também idosos, podem se sentir motivados a ouvir falar de um brasileiro que contribuiu desse tanto para a física. Às vezes, nós só precisamos olhar para alguém, para acreditar que sim, é possível chegarmos lá.
0: Nossa, até chorei agora, viu?
1: É, ela foi profunda agora. Gostei, gostei. Vocês querem parar?
0: Bom, pessoal, gostaram de conhecer o Lattes? Eu amei. Não vou mentir não, viu?
2: Agora que você já sabe quem ele foi, não deixe de criar a sua conta na plataforma LATS. O mundo precisa
1: conhecer o grande físico ou física que há em você. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Valeu, pessoal. Tamo junto. Até o próximo podcast.
2: Então foi isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado. E
1: caso você tenha perdido algum podcast, não perca tempo. Vem logo conferir. No nosso canal já abordamos diversos temas. Tenho certeza que você irá amar.
0: Já está ansioso para o próximo episódio, não é? Então fique ligadinho no nosso canal. Porque aqui você, aqui você descobre, descobre o grande físico que, que há em que é você. você. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Siga o nosso Instagram, arroba Física na Real. Deixe suas curtidas, comentários e tamo junto.
2: Lembre-se de compartilhar e de acompanhar os nossos podcasts. Presente nas principais plataformas Spotify, Rádio Pública, Unshore, Break, Podcast e Podcast do Google. Se inscreva para receber notificações a cada novo podcast. Nos vemos em breve. Até mais!